0: Oha, Fabi, da hat Hertha aber richtig einen auf die Nase gekriegt in Hamburg.
1: Ja, ich würde sagen, das riecht schon wieder nach einem richtig guten Podcast.
0: Und ich würde sagen: Nase richten, weitermachen.
1: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen und gute Besserung an Toni Leisner, auf dessen Kosten wir jetzt hier unseren Einstiegsgag formuliert haben. Mein Name ist Inga Böttling, wir sind hier mit einer neuen Folge des Immer härter podcasts und mir gegenüber steht der Kollege Michael Ferber. Hallo Ferbi.
1: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Beste Grüße an Toni Leisner. Sah schon übel
0: aus, oder? Ja, ich hätte nicht gerne mit ihm tauschen wollen.
1: Mein lieber Mann.
0: Also da saß etliches nicht da, wo es sitzen soll. Äh, kommen wir nachher noch drauf. Aber ähm, hat auch gezeigt, der ist hart im Nehmen, der gute Mann.
1: Ja, ähm, unbedingt. Ähm, wobei die Fotos aus dem Krankenhaus, die in den Social sozialen Netzwerken unterwegs waren, ähm, die fand ich dann hier und da schon ein klein bisschen gruselig. Aber ähm, hey, der Typ ist hart im Nehmen. Ähm, das kann ich bestätigen.
0: Maskenmann vielleicht ma ma dann am Masken kommenden Wochenende. Alter
1: Schwede, Maskenmann, Toni Leistner. Also ich
0: finde, Toni Leistner ist ja so an sich schon ein wenig... Ähm, äh, furchteinflößend, wenn er so mit, seinem, mit seiner vollen Mentalität auf dich zurennt und dir erklärt, warum der Schiedsrichter zum Beispiel gerade falsch entschieden hat. Und wenn er jetzt auch noch so eine schwarze Maske auf hätte, könnte ein Schlüssel sein, oder? Ja, ich glaube auch. Geht was. Wir nehmen jeden, den wir finden können, denn äh, am Wochenende sah das nicht ganz so toll aus. Darüber reden wir, Fabi, über das 0 zu 3 beim Hamburger SV, über durchaus fragwürdige Personalien, über mutmachende Akteure. Eventuell habt ihr jetzt schon einen kleinen. Wink bekommen, um wen es sich da handeln könnte. Ähm, wir haben Neues zum Fall Gersbeck, Wir haben interessante Aussagen von Präsident Kai Bernstein. Wir haben oh, den historisch ersten Auftritt der Hertha-Frauen und ähm, tja das zweite Heimspiel der Saison vor der Nase. Oh die Nase. Ja ja
1: ja für, für jede Nase für jede Nase zahlen wir mal einen Euro in unsere schlechte Witzekasse und mal sehen was da, was da rauskommt. Ich meine die nächste Weihnachtsfeier kommt bestimmt.
0: Ja auch das ist richtig. Ja, 0 zu 3 beim Hamburger SV. Siehst du, ich möchte das so schnell hinter mich bringen, dass ich mich hier schon überschlage <lacht> Keine beim Chance, keine Chance. Die Tore 0 zu 1 in der 38. Minute durch Jatta, 0 zu 2 durch Bennes in der 45. plus 4 per Elfmeter und Glatzel noch in der 82. Und äh, Ferbi, du hast dir das Spiel angeguckt. Ich würde sagen, damit war Hertha noch ganz gut bedient, oder?
1: Ähm, ich versuche mal, das zu umschiffen. Es geht nicht. Ja, war total bedient. <lacht> nein, nein. Äh, Natürlich versuchen wir denn äh, bei solchen Auftritten und bei solchen Ergebnissen auch immer irgendwie noch was zu finden, was einem Mut macht. Äh, wir haben den dritten Spieltag in der zweiten Liga und äh, ich gebe ganz offen und ehrlich zu, es fällt mir schon wieder unglaublich schwer. Das war gar nichts da in Hamburg, nichts.
0: Paul Dallel hat nachher sogar über einen Klassenunterschied gesprochen, der da ersichtlich wurde und da musste man ihm ja auch uneingeschränkt zustimmen. Und das ist natürlich echt schon ein harter Brocken, wenn du... Als Absteiger in die Saison startest mit drei Niederlagen in Folge, null Punkte, null Tore, direkt am Tabellenende stehst, dann gibt erstmal auch wirklich niemand mehr ein Vifferling auf dich.
1: Ich komme mal, komm mal mit der B-Note, ja, da habe ich eine Nase für. Das war jetzt das zweite Mal. Ja. Ähm, <lacht> äh, der Auftritt war wieder das, was erschütternd ist. Ich sage ja immer, du kannst ja 0 zu 3 verlieren. Auswärts in Hamburg 57.000, ähm, da spielt man nicht so einfach runter. Das ist, das ist schon, ähm, sag mal, ein Brett, was du zu bohren hast. Aber wenn du nichts tust, wenn du dich ergibst, wenn du, wenn du reagierst statt zu agieren, wenn du, wenn du, ähm, komm, ganz einfach Nummer 80. Minute, der HSV hat gefühlt eine Ballstaffette über 30 und mehr Stationen ja. und die Hataner machen gar nichts.
0: Statisten.
1: Ja, äh, dazu fällt mir immer wieder nichts ein und da muss mir keiner kommen von wegen Unerfahrenheit, von wegen äh, wir hoffen aber noch auf den einen oder anderen Spieler oder irgendwelche Automatismen stimmen nicht. Ich war sehr schnell an die Abstiegssaison vergangenes Jahr erinnert und das macht mir wenig Hoffnung. Achtung, am dritten Spieltag.
0: Ja, und weil wir eben noch am dritten Spieltag sind, hat sich Paldada auch nochmal berufen gefühlt, zu sagen, der 1. September ist noch nicht vorbei. Das ist, glaube ich, wirklich dieses heilige magische Datum, was sie gerade wahrscheinlich in gigantischen Buchstaben und Zahlen in der Geschäftsstelle hängen haben. Die Hoffnung, die damit verbunden ist, ist, dass es am 1. September ein anderer Kader ist, dass äh, Lücken gestopft sind, dass Probleme behoben sind, dass irgendwie äh, ja, eine andere Mannschaft zusammengestellt ist, als die, die jetzt im Moment auftreten muss. Ähm, weil die hat wirklich nicht funktioniert. Und ähm, die ist vor allem in einem überraschenden 4-3-3 aufgelaufen, mit dem man gar nicht unbedingt so gerechnet hätte. Und noch überraschender war, dass zum Beispiel Linus Gechter als Linksverteidiger unterwegs war.
1: Von Felix Magath lernen heißt auch mal ähm, spannende Personalentscheidungen treffen. Ja.
0: ja, wir wissen aber auch, wie es dem Kollegen Julian Eitschberger ergangen ist mit, der, diesem, Tat, mit dieser Personalwahl, Tat. damals im Derby. Ähm, ja, dadurch, dass Gechter als Linksverteidiger unterwegs war, war ähm, Jeremy Dudziak vorgezogen ins Mittelfeld. Äh, Richter war auch nicht als klassischer Zehner unterwegs, sondern eben auf der rechten Seite dieser mittleren Dreierkette. Nathan Dardell war als Ersatz für Kempf in die Innenverteidigung gerutscht und ähm, tja, das Einzige, was mir da so ein bisschen mit großen Fragezeichen in den Augen stand, war pure Verzweiflung.
1: Ja, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast, musst du ja irgendwo äh, aus dem vorhandenen Material irgendetwas zusammenzimmern. Ähm, klar wirkte das nicht eingespielt oder, oder äh, gewollt oder ähm, ich meine, allein Gächter auf eine Außenposition zu stellen ähm, hat Charme. <lacht> ja, ist in Ordnung. Da kann dann so ein Spieler auch mal zeigen, dass er dass er vielleicht äh, auch für andere Positionen durchaus mal geeignet ist. Mir bleiben leider immer nur drei, vier Situationen im Kopf hängen, wo er exakt sag mal, eher versucht hat, den Innenverteidiger-Paar zu spielen. Und prompt hat der HSV natürlich diesen Platz genutzt. Also es, ähm, es war schon schwierig.
0: Das Problem ist ja auch, dass ihm generell die, die Spielpraxis fehlt. Und wenn du dann reingeworfen wirst, ich meine, er hat in ähm, Jena im Pokal in der zweiten Hälfte gespielt. Aber wenn du dann reingeworfen wirst in der Liga, das, ist nochmal, das sind eben nochmal zwei Klassen höher als der Viertligist aus Jena. Und dann hast du eine Position, die du, die dir eigentlich gar nicht so richtig liegt, die du nicht gelernt hast, und jetzt musst du dann irgendwie ausweichen, und, also, das ist ja eine sau-undankbare Aufgabe gewesen.
1: Natürlich, unbedingt. Und dann spielst du auch noch in Hamburg, äh, bei einer Truppe. Mir kommt, also, ich, ich muss einfach nochmal dieses Zweitliga-Eröffnungsspiel, das ist mir echt im Kopf hingeblieben. Dieses 5 zu 3, glaube ich, war es mhm. gegen Schalke, zwei Truppen, die, die äh, gesagt haben, Taktik, wie schreibt man das, ist uns scheißegal, wir spielen einfach, Hurra, die zweite Liga geht los, endlich können wir wieder. Und als ich diese Wucht gesehen habe und mir dann vorgestellt habe, oder vielmehr dann am nächsten Tag Hertha in Düsseldorf gesehen habe, da wurde mir schon ein bisschen mulmig. So, und das, das hat sich jetzt exakt so wiedergegeben, der HSV, Hertha hat versucht, dem HSV, na komm, sind wir mal, sind wir mal positiv, den Schneid abzukaufen. Ja, SV hat sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken lassen. Stattdessen hat sich Hertha davon beeindrucken lassen, dass überhaupt nichts funktioniert. Und da hat er SV natürlich Danke gesagt. Also äh, ja,
0: komisch. Es bleiben viele Fragezeichen. Viele, viele Fragezeichen. <lacht> und eben die Hoffnung, dass es zum Transferschluss am 1. September eben nicht mehr so ist. Und dass sich viele dieser Fragezeichen in Luft aufgelöst haben, weil eben Personal da ist, das ähm, diese Fragezeichen zu Ausrufezeichen werden lässt. Denn auch Paldada hat nach dem Spiel gesagt, da waren Spieler vor allem im Mittelfeld auch unterwegs, die es eigentlich gar nicht gelernt haben. Jeremy Dudziak ist jetzt jemand, der auch im Mittelfeld spielen kann, eigentlich aber ursprünglich gelernter Linksverteidiger war. Pascal Clemens, wir wissen alle, er ist eigentlich Innenverteidiger, spielt jetzt schon die ganze Saison in der, auf der Sechs. Das sind ja Notlösungen, eben, die bislang ganz gut funktioniert haben, zumindest in den ersten beiden Spielen, wo man da nur ein Gegentor kassiert hat, jetzt waren es drei. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es hätte eben auch noch höher ausfallen können.
1: <lacht> danke VAR, danke äh, ähm, Schiedsrichter-Team, dann äh, ein Handspiel erkannt wurde vor einem Elfmeter, ähm, dass äh, in der einen Situation äh, die Abseitsstellung noch erkannt wurde, ähm, Das hätte ein richtiges Debakel werden können. Ja? Aber gefühlt war es ja eins, ähm, du bist am dritten Spieltag, du hängst da unten schon wieder drin in der zweiten Liga und jetzt schaffst du es im dritten Spiel nicht mal ein Tor zu erzielen ich gehe noch gar nicht mal davon aus, dass du irgendwie zu Null spielst oder, ja, aber du bringst ja nichts mit, was was ähm, dein Selbstvertrauen stärkt. Leistner stand nach dem Spiel, hat gesagt, wir haben, ich habe gehofft und gedacht, dass wir nach dem Jena-Spiel ähm, äh, diese Erfolgsmomente hatten, die uns jetzt weiterbringen und, ähm, Davon war nichts zu sehen, gar nichts. Und das liegt nicht nur am HSV, Da es bleibt ein Kopfproblem, es bleibt ein Problem dieser härter Mannschaft, äh, sagen wir mal, diese kleinen Siege, von denen immer gesprochen wird, die wirklich so einzupreisen, dass man als Mannschaft einen Schritt nach vorn gehen kann.
0: Ja, es kleine Siege werden ja schon. <lacht> schon ja,
1: ja, aber aber, aber so, ist es, so ist es doch. Du gewinnst einen Zweikampf auf dem Feld und das muss dir doch Auftrieb geben. Das muss deinem Nebenmann zeigen, wow, wenn wir uns wehren, dann können wir ja vielleicht doch schaffen, dass uns der Gegner nicht permanent irgendwie den Ball vors Tor schlägt. Und das war zu wenig da.
0: Wusstest du eigentlich, dass es unfassbar schwierig ist, einen klaren Gedanken zu fassen, wenn man einen gigantischen Bremsenstich am Bein hat und der die ganze Zeit juckt? <lacht> ähm,
1: ja, das kann, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich einen am linken Ellenbogen und äh, war noch äh, mit dem äh, Rad in Italien unterwegs und dachte so praktisch alle fünf Minuten bitte. Arm abhacken, so geht's nicht weiter.
0: Bei mir ist eine der linken Kniekehle und äh, ich kann, konnte in den letzten zwei Minuten an nichts anderes denken, weil es juckt. Aber gut. Wir schweifen ab. Das, das nur zu den äußeren Umständen, <lacht> unter denen wir diesen Podcast hier aufnehmen. Ja. Ähm, was ich noch erzählen wollte, ähm, Hertha ist zwar vielleicht der einzige Absteiger, dem sowas passiert ist. Drei Niederlagen direkt zum Anfang in, den, in die liga saison aber nicht die einzige Mannschaft. Ich habe mal geguckt, selbst in der letzten Saison brauchten, ich glaube Bielefeld und Braunschweig waren es bis zum fünften Spieltag, um den ersten Punkt zu sammeln. Also man ist da noch in ganz guter Gesellschaft, falls das jetzt irgendwie tröstend sein sollte.
1: Ja, also es geht ja auch um die Einführung der eingleisigen zweiten Liga. Ja, die wurde ja erstmals 1981 eingeführt. Insofern äh, gab es bestimmt noch andere Truppen. Also.
0: 100 pro. Ähm, lass uns mal lieber nochmal über ein paar Personalien sprechen und zwar ähm, mit dem äh, Adjektiv fragwürdig davor. Ähm, zum einen Werder Suat Serdar. Ja. ja, genau der. <lacht> ähm, in jener völlig überraschenden Startelf, wie Phoenix aus der Asche, in Hamburg nicht von der Partie. Angeblich wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Dann kam ein, zwei Tage später die Nachricht, dass er sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hellas Verona befinden soll. Kurze Erinnerung, der Verein, bei dem Deo in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war und, ich glaube, eine halbe Stunde gespielt hat. Ähm, auch bei Suat soll es um eine Laie gehen. Am Montag hat er beim Training gefehlt. Offizielle Ansage, wie ich gelesen habe, Gespräche mit einem anderen Verein. Jetzt ist natürlich die Frage, war er wirklich angeschlagen? War das schon äh, ein... Ein, ein kleiner Vorgeschmack auf, da, auf den Wechsel, auf das, was da kommt, weil er eben in Gesprächen war, klar. Wir kennen das jetzt auch von dodi Cabacchio. der trainiert nicht mit, der spielt nicht mit, um sich eben nicht zu verletzen, weil er verkauft werden soll. Bei Serda war es aber eben anders, er hat die ganze Zeit trainiert, hatte dann aber immer noch die Nachwehen seiner Wunde am Bein, dann hat er grünes Licht gegeben, wollte wieder spielen. Durfte spielen, hat das Vertrauen bekommen. Paldada hat wirklich mehrfach gesagt, wie wichtig so was er da auch für die Mannschaft ist und sein kann und dass er, dass sie so einen Spieler wie ihn auch einfach nicht haben. Jetzt fehlte er. Das bringt natürlich auch irgendwie Unruhe rein. Du musst wieder reagieren. Sollte es jetzt wirklich um schon Gespräche mit einem anderen Verein gegangen sein, hätte man das auch einfach direkt kommunizieren können, weil für die Mannschaft ist es nicht einfach, das immer aufzufangen.
1: Ja, kommunikativ ähm, sicherlich ausbaufähig. Äh. Ich sagst du immer, ist die, ja. Vok die Vokabel, die du immer verwendest, ähm, maximal unglücklich, äh, dass das, ähm, du hast das angeschnitten, gang und gäbe ist, wenn ein Spieler in Verhandlungen mit einem anderen Verein ist, wo man sich eine gewisse Ablösesumme erhofft und Hertha tut das bei Serda, ähm, dann spielt er nicht und äh, es gibt ähm, ja dann auch immer wieder Statements von Trainern oder Clubverantwortlichen, die sagen, er hat eine Blessur oder hat nicht gut trainiert oder, 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 es sind dann eben diese Ausflüchte, um nicht äh, irgendetwas, ähm, ja, nach oben schwappen zu lassen, was gar nicht nach oben schwappen soll. Nun leben wir im äh, 21. Jahrhundert mit äh, Social-Media-Aktivitäten und äh, Internet ohne Ende, wo so eine Dinge, die ähm, schwuppdiwuppuhr, plötzlich doch nach oben ploppen. Also ähm, ich weiß nicht, ob Dadae und Co. das irgendwo eingepreist haben. In jedem Fall wirkt es unglücklich, in Jena zu spielen und jetzt wegen angeblicher Verhandlungen mit Hellas Verona eben nicht zu spielen. Die Frage ist, ähm, waren die Gespräche auch schon am Freitag dabei? Hatte man vor dem Pokalspiel gegen Jena, äh, gab es diese Gespräche noch nicht? In jedem Fall... Ähm, Hertha ist im Falle Luke Bacchio absolut konsequent. Ich glaube auch, dass Luke Bacchio dieser Mannschaft unfassbar gut tun würde. Dieser, dieser, ähm, ich möchte nicht Trümmertruppe sagen, aber das, was man in Hamburg gesehen hat, war schwierig.
0: Ich glaube, er würde der Mannschaft nur gut tun, wenn er sich auch voll für dieses ja, Ding committen würde.
1: Es geht nein nein, das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Es geht nur um die Leistung, die er zu oder die die Qualität, die er zu leisten imstande ist. Nur darum geht geht's mir jetzt mal. Das ist eine rein theoretische Nummer. Ähm, genauso würde Serda dieser Mannschaft im Mittelfeld auch unfassbar helfen. Aber bei Luka Bakio ist härter konsequent, bei Serda nicht. Und das verstehe ich nicht.
0: Ich finde es generell halt einfach schwierig, weil man daran halt merkt, dass dann doch etliche Spieler da sind, die eben nicht voll dahinter stehen, weil sie eventuell noch kurz vor dem Absprung sind, weil sie noch darauf hoffen zu wechseln. Das ist bei Marco Richter nichts anderes. Ähm, auch der fehlte am Montag beim Training. Offizielles Wording, muskuläre Probleme. Jetzt können wir uns auch alle überlegen, was, was das vielleicht bedeuten könnte. Auch da, er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er noch wechseln möchte. Er hat sich in den ersten Wochen nicht so härter bekannt. Ähm, hat diese Kapitänsrolle, das ist nämlich übrigens auch der zweite Name, der auf der Liste hier steht bei fragwürdigen Personalien, hat die Kapitänsrolle bislang auch nicht ausgefüllt wie einer, der diese Kapitänsrolle verdient hätte, würde ich jetzt mal sagen, denn er ist nicht vorangegangen, er ist eher ein bisschen eigensinnig unterwegs, zu wenig effizient, zu löst gelöst von den, von den Teamkollegen, immer nur darauf aus, vielleicht doch noch einen seiner äh, gefürchteten Distanzschüsse im Tor unterzubringen, das hat alles wenig von, von Mannschaftsführer.
1: Ja, von Führungsspieler. Ne? Wir, wir reden, boah, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch hören könnt, von Führung von <lacht> Führungsspieler.
0: Ähm, Aber wir haben einen ausgemacht. Also, das ist schon mal die gute Nachricht. Ehrlich? Ja, kommen wir gleich zu.
1: Ja, Hoffnung, Hoffnung. Nein, äh, es ist mir völlig wurscht, ob du noch Wechselgedanken hegst. Du wurdest bestimmt vom Trainer zum Kapitän. Ich glaube, so war es dann auch ja, bei Hertha. Und ähm, bei allem Respekt, füll die Rolle aus, solange wie du für diesen Verein in dieser Rolle spielst. Das tut Marco Richter nicht und hat in Hamburg noch viel weniger getan, als nicht zu tun. Kein Aufbäumen, kein Wachrütteln, kein Mitreißen, kein Zeichen setzen. Mir ist ein Fernschuss in Erinnerung, der am rechten oberen Eck so ein bisschen vorbeifliegt, da hat er sich tierisch drüber geärgert. Das war Marco Richter in Hamburg. Das ist gar nichts.
0: Sorry. Das, das ist eben das Problem, wenn du, das ist auch eben das Problem für die anderen Spieler, die diese Mannschaft voranbringen wollen, die auch ein Team bilden wollen. Paldada hat den Team den ist ja schon die ganze Zeit gelobt, aber das Problem ist, wenn du, ich sag's jetzt mal so krass überzogen, diese faulen Eier da drin hast, die immer noch damit Liebäugeln abzuspringen, ist es halt eben auch schwierig, als Mannschaft aufzutreten. Und ähm, genau das sieht man im Moment. Und deshalb es kann es ja eigentlich nur gut tun, dass genau solche Spieler früher als später gehen. Oder, wenn sie sie nicht loswerden, das hat Paldada ja auch zum Beispiel bei Dodi Lukebakio gesagt, dann kommen sie zurück, dann kriegen sie erstmal richtig Lack und dann müssen sie sich halt eingliedern. Und das ist, wird eben auch das Spannende sein, ob das funktioniert.
1: Gerade bei Spielern, die ähm, sich selbst gegenüber mit einem gewissen Anspruch kommen, wird das total schwierig werden. Und ich widerspreche Dardai, da ist kein Teamgeist in der Mannschaft. Das hast du in Hamburg gesehen. Wenn Teamgeist in der Mannschaft ist, dann ist es völlig wurscht, wer mit welchen Wechselgedanken noch irgendwo unterwegs ist. Es zählen in diesem Moment diese 90 Minuten auf dem Platz.
0: Da würde ich dir widersprechen. Und zwar ist in dieser Mannschaft so viel Teamgeist wie in den letzten zwei Jahren nicht. Das hat man äh, bislang gesehen, sowohl im Training als auch in den Spielen. In Hamburg war einfach nur völlige Überforderung auf allen Ebenen. Und das war eher eine, ein sportliches Problem durch die vielen Baustellen im Kader, die selbst der Teamgeist nicht lösen konnte.
1: Doch, kannst du, weil du nämlich für den anderen da bist und einspringst, um Fehler auszubügeln und das ist nicht passiert in Hamburg.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder dabei, dass du sportlich überfordert bist. Und das hat ja dann nichts damit zu tun, dass du nicht vielleicht wollen würdest, für den ein, ein, äh, anderen einzuspringen, aber es vielleicht in dem Moment nicht kannst.
1: Aber das kannst du mit Teamgeist wegmachen. Die Qualität, fehlende Qualität, kannst du ja immer mit Einsatz und Leidenschaft wegmachen, indem du einfach begreifst, worum es geht. Und, äh ja, aber
0: Einsatz und Leidenschaft kommt ja wieder von jedem persönlich. Und wenn du dann ein paar faule Eier hast, die den nicht zeigen, dann fehlt vielleicht bei denen der Teamgeist, aber das heißt ja nicht, dass der komplett fehlt.
1: Äh, Jein, jein. Ich gebe mich nicht geschlagen. Nochmal, <lacht> wenn du ein paar faule Eier drin hast, kannst du nicht von Teamgeist in der Mannschaft sprechen. Teamgeist bedeutet, dass alle an einem Strang ziehen, dass jeder seine Rolle erkannt hat, dass jeder seine Rolle ausfüllen kann, ob Kapitän, ob äh, äh, linker Verteidiger oder ob Dauerhafter Reservist. Ich und finde, und, das, und das, das das, das merke ich bei HTBSC in dieser Mannschaft noch nicht. Sagt dir ja nicht, dass es nicht noch kommt. Und dass es besser ist als in den vergangenen beiden Jahren, ähm, da stimme ich dir zu. Ähm, aber es ist zu wenig, um praktisch zu sagen, in dieser Truppe steckt so viel Teamgeist. So viel ist es nicht,
0: find, ich finde find ich. ich. finde, es steckt schon eine Menge Teamgeist drin. Allerdings so, dass es schwierig ist, das auszugleichen, was andere dann eben vernachlässigen oder was anderen fehlt.
1: Also zu wenig Teamgeist. Einigen wir uns darauf. <lacht>
0: Nee, nee, also ich, ich halte dran fest. Ich finde, diese Mannschaft hat unfassbar viel Teamgeist. Und das merkst du auch daran, dass, sie, dass sich danach auch jeder hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt aufwachen, wir müssen jetzt mehr zeigen. Und es kann nicht sein. In der letzten Saison war es häufig noch so, dass dann gesagt wurde, ja, ne, und ich weiß ja nicht, und oh, wir müssen mal, und oh, das kann nicht sein, dass das nicht klappt und so. Jetzt ist es so, wir müssen uns zusammenreißen und anders geht es nicht. Und das, ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass da was Zusammengewachsen ist.
1: In jedem Fall merken, merkt man an diesen Statements, dass die Spieler offensichtlich viel, viel schneller erkannt haben, ähm, wo eine Problematik liegt, als die beiden Hertha-Jahrgänge zuvor. Und äh, das ist vielleicht der winzig kleine Mutmacher, den man mitgeben kann.
0: Eine fragwürdige Personalie, die wir noch haben, Ferbi, ist die von Linus Gechter. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ähm, er war als Linksverteidiger aufgeboten, war eine ungewohnte Position für ihn, teilweise auch ein bisschen überfordert. Da hat sich bei mir sofort die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Anderson Lukoki? als Linksverteidiger geholt. Du wolltest jetzt fragen, wer?
1: Ja, weil äh, er stand ja nicht mehr im Kader, wenn ich das wenn ich richtig. richtig umrissen habe. Er also stand,
0: äh, ich, ich glaube auch nicht, ich muss noch mal kurz nachgucken, weil ich habe nur auf den Kader geguckt und nicht auf die Auswechslung. Ähm, aber die Frage ist, er hat halt nur gegen Wiesbaden gespielt, ähm, eine Halbzeit. Und da hatte Palladai gesagt, ähm, ich habe Dudziak runtergenommen und Lukoki gebracht, weil mir seine Flanken besser gefallen. Wenn der jetzt so tolle Flanken spielen kann. Warum darf er da nicht mehr?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, äh, vielleicht äh, hat dabei. Boah, ihr merkt, wie ich, wie ich irgendwie versuche eine Erklärung <lacht> zu finden, weil, weil es einfach, weil es einfach verdammt schwer ist ähm, von wegen ähm, Nachvollziehbarkeit. Ähm, wenn ich ihn wegen der Flanken lobe, kann das ja auch in Hamburg ein Mittel sein, womit man. Äh, ja, den Gegner vom eigenen Tor weghält, indem du dann bei den wenigen Offensivaktionen einfach Gefahr kreierst. Das ist mit Flanken möglich. Und wie oft haben wir, haben wir darüber gesprochen und wie oft hat Dada darüber gesprochen, dass man äh, viel mehr über die Außen kommen muss, um, um eine Abwehr aufzuspielen, Flanken schlagen muss und, und, und. Und äh, dieses Mittel dann nicht einzusetzen, boah, vielleicht ähm, da bin ich schon wieder beim Leistner, vielleicht fehlt es dann an der Qualität. Wenn es an der Qualität fehlt, frage ich mich, warum hat man ihn dann geholt und, und, und. Das sind so, so ein Rattenschwanz an Fragen, der sofort aufploppt. Ja, es ist erst der dritte Spieltag. Es sind noch 31 und da ist da ist noch jede Menge zu holen und es wirkt einfach nur jetzt schon wieder halb dramatisch.
0: <lacht> er war übrigens im Kader, äh, war übrigens nicht im Kader, deshalb äh, ja, werden wir das mal äh, verfolgen. Kann ja auch eine Frage für die Pressekonferenz auf jeden Fall sein. Aber da sind wir bei den mutmachenden Akteuren. Ähm, einmal ist da natürlich das Debüt von Gustav Christensen zu nennen. Äh, ein Flügelspieler und das, wir wissen das, hat davon hat Hedda definitiv zu wenig. Der hat auch schon in der U23 getroffen, das heißt, wenn der sich jetzt ein bisschen ranrobt, kann das auch eine gute Option sein und Nummer zwei natürlich Toni Leistner, wir haben episch über diesen Nasenbeinbruch gesprochen, er hat trotzdem weitergespielt, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu betrachten, weil, also die Nase stand schon echt krumm im Gesicht und damit weiterzuspielen kann natürlich, also ist jetzt nicht die allerbeste Vorbildfunktion, aber wenn er sagt, er haut sich rein, er will weitermachen, auf keinen Fall ausgewechselt werden, dann musst du das ja auch so nehmen und er ist vorangegangen, hat Ausstrahlung gezeigt, Mentalität, Teamgeist. Er war ein Wortführer. Ich erinnere mich an eine Szene mit dem Schiedsrichter, da stand er sofort Nase an Nase. da ist schon wieder bei der Nase, meine Güte. Ähm, und äh, hat wirklich seine Meinung gegeigt und das ist was. In dem Moment habe ich gedacht, wow, das habe ich auch lange nicht gesehen bei Hertha.
1: Ja, genau so ist es. Ich komme noch einmal bitte darauf zurück, ja, bei allem Ehrgeiz, es gibt auch falschen Ehrgeiz und... Ähm man ist dann in verantwortlicher Position bei einem Fußballclub vielleicht auch aufgefordert, den Spieler davor zu schützen. Ich hätte Leistner ausgewechselt mit dem Nasenbeinbruch. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, völlig wurscht, ob das dann 0 zu 2 bleibt beziehungsweise nachher 0 zu 4 endet, weil ähm, schwacher Auftritt bleibt schwacher Auftritt. So viel dazu. Und ähm, Leistner war der Einzige, der sich gewehrt hat. Körperlich, verbal, im Auftreten. Ähm, daran muss die Mannschaft sich äh, erinnern. Das sollte da in Endlosschleife nochmal zeigen. Nicht äh, von wegen, guck mal, der holt sich sogar einen Nasenbeinbruch, mhm. das bitte nicht. Aber ähm, allein die Art und Weise, äh, eben nicht ähm, Angriffszüge des Gegners über sich ergehen lassen. Eben nicht Schiedsrichterentscheidungen, die ja vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, äh, dann zu sehr hinnehmen. Ähm, heißt nicht epische Diskussion, aber das gewisse Maß immer zu dokumentieren. Ihr könnt hier nicht mit uns alles machen. Läuft zwar gerade nicht bei uns, aber wir sind immer noch da. Und da war Leistner der Einzige, der sich, der den Kopf oben behielt. Ja, und
0: Zum Punkt Nasenbeinbruch ist natürlich auch, das ist dann alles etwas ähm, fragil. Wenn du da dann nochmal einen Ball oder einen Ellbogen draufkriegst, kann das natürlich auch böse enden. Deshalb immer Vorsicht walten lassen. Aber nochmal zu Leistner, manch einer, wie ich in den sozialen Netzwerken vernommen habe, wünscht, wünscht sich ihn schon als Kapitän. Und das ist natürlich fast so ein, so ein Aschenputtel-Ding. Ich meine, am Anfang der Saison noch ähm, Plakat Leistner verpisst dich aus unserem Verein. Jetzt plötzlich der Einzige, der irgendwie zu verstehen scheint, worum es geht. Also es war von Anfang an klar, dass er die Fans nur mit Leistung überzeugen kann. Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, zeigt zum einen den Zustand der Mannschaft an sich und zum anderen auch die äh, zumindest kämpferische Qualität, die Leisner ähm, mitbringt. Ähm, ich äh, kann mir ja den Mund fusselig reden. Ich bin ja nach wie vor der Verfechter. Erstmal ankommen, 100 Tage, 10 Spiele. Mal gucken, was er kann. Mal gucken, was ähm, was äh, ja tatsächlich möglich ist, wie er sich präsentiert. Und äh, dann kann man immer noch irgendeinen ähm, vorschnelles Fazit ziehen, ja, aber ähm, ey, bloß weil er beim Stadtrivalen gespielt hat, zu sagen, hier, verpiss dich, sorry, das, das geht nicht. Der Mann bringt ein bisschen Qualität mit für die Defensive, das hat er jetzt, glaube ich, im vierten Spiel, nee, im ersten war er nicht dabei, Im, im äh, war er doch dabei, du, ich komme schon ich komm schon richtig ins Taumeln. also im vierten Spiel gezeigt, ähm, und daran sollte man ihn messen, ja, dass er jetzt vielleicht eine Maske trägt, ich hoffe, er fällt nicht aus, das wäre nun wirklich fatal gegen, gegen Fürth, aber ähm, mit einer Maske ähm, möchte ich nicht als Stürmer auf ihn zulaufen. <lacht>
0: ich auch nicht. So, Fabi, wir machen jetzt mal einen Strich unter dieses 0 zu 3. Ähm, ich finde, wir haben uns jetzt 24 Minuten damit ja, beschäftigt. Ja, weg das damit. reicht. Reichen. Reicht, weg. Kommen wir zu anderen unschönen Dingen.
1: Achso, Ach äh, dann können wir auch noch weiter. Ne, lassen wir das.
0: Und zwar gibt es Neues zum Fall Marius Gersbeck. Hm. Die Polizei Salzburg hat Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gestellt. Der Abschlussbericht wird in dieser Woche erwartet und dann wird entschieden, ob Anklage erhoben wird. Ähm, das Ganze entwickelte sich oder kam jetzt äh, neu heraus hinzu, was auch immer, weil die Süddeutsche Zeitung ihre Recherchen offengelegt hat und ähm, hat den Tathergang noch einmal dargestellt. Und das hat sich in großen Teilen dann doch mit dem gedeckt, was auch die BILD veröffentlicht hatte. Die hat dafür ja ziemlich viel... Ähm, ja, Haue bekommen, vor allen Dingen auf sozialen, die Nase auf die Nase in den sozialen Netzwerken, weil man äh, ihnen eine Hetzkampagne vorwarf, jetzt hat auch die SZ diese Informationen rausgehauen und äh, ich muss sagen, vieles deckt sich auch mit den Informationen, die ich so gesammelt habe in den letzten Wochen und äh, demnach stellt sich der Tatergang folgendermaßen. Ähm, da, das wird noch, <lacht> ähm, Marius Gelsberg war auf einem nächtlichen, nicht genehmigten Ausflug unterwegs, ähm, und auf der Rückfahrt war mit Fahrrädern, ähm, hatten sie noch zwei übrig, haben dann die SZ spricht von Zufallsbekanntschaften getroffen und haben diese zwei Fahrräder noch verliehen und eins war plötzlich weg. Das andere war noch da, man ist dann ähm, Richtung Teamhotel gefahren, in der Nähe war ein Wohnhaus, vor dem man dann stehen geblieben ist. Und da ist dann das Opfer aufgetaucht. Ähm, von Gersbeck wurde diesem Opfer dann eben vorgeworfen, das Fahrrad geklaut zu haben. Der wusste aber eigentlich gar nicht, worum es geht. Ähm, und dann hat das Opfer Gersbeck aufgefordert, zu gehen. Und Gersbeck hat zugeschlagen. So. Dann lag das Opfer bewusstlos am Boden. Es wurde noch zweimal zugetreten. Dann ist Gersbeck ins Teamhotel geflüchtet. So stellt sich das alles auch nach ähm, Aussage der Polizei wohl dar. Immer mit einem Wohl und Soll das Kuriose, was jetzt in dem Bericht der SZ stand, war, dass das Fahrrad wenige Momente, nachdem Gersberg ins Hotel geflüchtet war, plötzlich wieder aufgetaucht sein soll, um die Ecke geradelt kam. Und damit wäre die Sache dann ja auch irgendwie gefühlt sofort geklärt gewesen. Vergangene Woche kam außerdem raus, dass es eine außergerichtliche Einigung gab. Das heißt, zivilrechtliche Ansprüche sind damit abgegolten. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu einem Prozess und deshalb auch zu einer Verurteilung kommen kann. Es stehen immer noch drei Jahre Haft im Raum. Ähm, nichtsdestotrotz versucht man bei Hertha eine zweite Chance für Gersbeck zu erwirken. Die wird es aber nur geben, wenn alle Gremien zustimmen. Die Gremien aber sind alle in äh, verschiedener Meinung. Es, geht, es tobt auch so ein kleiner Konflikt, weil die einen sagen, eigentlich hätte es sofort eine Kündigung geben müssen. Die anderen sagen, nee, wir wollen und hm. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Das Problem sind ja eben auch die Entscheidungen in der Vergangenheit bei anders gelagerten Fällen und ähm, jetzt hat man eben diesen Tathergang aus mehreren Richtungen bestätigt. Der Polizeiabschlussbericht wird erwartet, Es ist dann wird dann spannend zu sehen sein, wie man reagiert, wenn genau der vorliegt.
1: Ist das der Berliner Weg, Rehabilitation für Gersbeck? Das stelle ich mal ganz. Das, das hänge ich mal ganz hoch. Das hänge ich wirklich mal ganz
0: hoch. Ich also bleibe weiterhin bei meiner Meinung. Für mich ist Marius Gersbeck nicht mehr haltbar, ähm, denn irgendetwas wird passiert sein und sicherlich nicht so, wie unter der Woche auch zu lesen war, durch eine Ohrfeige, weil durch eine Ohrfeige kriegst du nicht mehrere Brüche im Gesicht. Und ähm, für mich hat das alles nichts mehr mit Vorbildfunktion zu tun. Für mich hat das äh, nichts mit ähm, nichts mit äh, ja sportlicher Misere zu tun. Selbst wenn Hertha so große Probleme im Tor haben sollte, hat oder was auch immer, sie können immer noch einen zweiten erfahrenen Torhüter dazu holen, ähm, kann das nicht die Ausrede sein.
1: Aus sportlicher Sicht, ja, wenn du mal den Sport als äh, als äh Erste Fallhöhe nimmst, nicht genehmigter nächtlicher Ausflug im Trainingslager. Peng, bist du dein Nummer 1-Status schon mal los. Ähm, dann die Nummer, du hast es gesagt, nur von der Ohrfeige prügelst du nicht jemanden ins Krankenhaus, der dann für Wochen weder vernehmungs- noch arbeitsfähig ist. Ähm, das geht nicht.
0: Vernehmungsfähig war er für zwei Tage nicht, arbeitsfähig war er für genau, mehrere Wochen genau, nicht. Genau. Nur um da genau zu bleiben.
1: Absolut, äh, bin ich bei dir, ähm, so soll es auch sein. Ähm, das tust du nicht mit einer Ohrfeige. So, der nächste Punkt, ähm, wenn ich jemand ein Fahrrad verleihe, dann merke ich mir doch sein Gesicht, dann achte ich doch darauf, wem ich das äh, Fahrrad äh, geliehen habe. Es sei denn, ich war nicht mehr dazu in der Lage, das zu erkennen. Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, der nächste Punkt, wenn es um eine außergerichtliche Einigung geht, dann ist das für mich schon immer ein latentes Schuldeingeständnis, weil wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, dann lasse ich es drauf ankommen bis vors Gericht und kann belegen mit Zeugen, dass ich absolut unschuldig in dieser Causa bin. Der Punkt, dass es zu einer außergerichtlichen Einigung kommen soll oder dass man das anstrebt, beweist für mich immer, dass da etwas mehr als ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Insofern aus meiner Sicht alles andere als die Kündigung von Gersbeck bei HTBSC wäre ein fatales Signal. Und es würde diesen Berliner Weg total konterkarieren. Sorry.
0: Ich würde das so unterschreiben. Also eine außergerichtliche Einigung soll ja wirklich schon erzielt worden sein. Ähm, das wundert aber ehrlich gesagt auch nicht, weil das äh, dann doch irgendwie immer der gängige Weg ist bei solchen äh, Vorgehensweisen, aber das Problem ist eben, oder nicht das Problem, sondern der Sachverhalt ist eben so, dass die Polizei ähm, jetzt Anzeige äh, stellt und dass jetzt immer noch entschieden werden kann, dass Anklage erhoben wird.
1: Genau das, genau das ist der Punkt und äh, äh da steht dann auch mal der Hertha-Präsident ein bisschen äh, im Wind beziehungsweise zu seinem Wort, äh, auch was das Thema Glaubwürdigkeit angeht. Ähm, er selbst hat ja diese, diese ähm, schlechte Kultur bei Hertha BSC, äh, ich war auf der vor, äh, Mitgliederversammlung dabei, ähm, äh, moniert und, und an den Prager gestellt und hat für eine bessere Umgangskultur gesprochen. Ähm, insofern Gersbeck jetzt zu schützen mit Mann und Maus, was er ja offensichtlich tut, so ist zumindest mein Eindruck, ähm, konterkariert auch das, was er auf der Mitgliederversammlung den Mitgliedern, den Menschen, die ihn gewählt haben in dieses Amt gesagt hat, ähm, finde ich total schwierig und ähm, ich bin gespannt, wie das, wie das endet, aber alles das, was bislang passiert ist, hat dem Image von Hertha BSC komplett geschadet.
0: Absolut. Und ähm, die Vorstellung, dass da eventuell ja dann sogar ein vorbestrafter Torhüter im Tor stehen könnte, wird dem Image auch nicht weiter zuträglich sein. Nee,
1: aber am ich. <lacht> ja, beim Besten würde
0: Ja, so viel dazu. Ich sage es wahrscheinlich jede Woche, aber das wird uns weiter beschäftigen. Ähm, und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Ähm, es gab aber noch mehr diese Woche. Und zwar gab es den ersten Auftritt der hertha Frauen um jetzt mal wieder über etwas Positives zu sprechen. Ähm, am Sonntag stand das erste Regionalligaspiel gegen den ersten FC Union auf dem Plan und es war die Saisoneröffnung und das Ganze ging 1 zu 6 aus, womit wir bei, wieder bei weniger positiven Dingen sind. Äh, aber, um wieder zu den positiven Dingen zu kommen, es gab äh, den Blitzstart mit einem Tor von Svenja Pog. In der vierten Minute, es war das erste Tor der Geschichte der Hertha-Frauen, ausgerechnet gegen den Stadtrivalen. Also besser hätte die Geschichte der Hertha-Frauen ja nicht starten können.
1: Ja, sehe ich genauso. Vergesst das Ergebnis, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich meine, du hast da eine ähm, Nicht-Falsch-Verstehen und mit wirklich höchstem Respekt geäußert. Du hast da eine etwas bessere Mädchenmannschaft, die gegen eine, eine äh, Total ambitionierte, aufstiegswillige, aufgerüstete Frauenmannschaft Fußball spielen soll. Wie soll das denn funktionieren? ja Lass mal lass mal B-Junioren gegen Real Madrid oder Man City spielen. Dann hast du im Endeffekt, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber nur um mal den Unterschied zu zeigen. Insofern, vergesst das Ergebnis. Ich glaube, der Moment, dass eine härter Mannschaft erstmals in einer Liga, einer härter Frauenmannschaft, Achtung, ja, wichtig, Frauenmannschaft. Frauenteam, Inga, habe ich Danke. gelernt. Frauenteam ist Danke. viel, viel besser. Also, dass erstmals ein härter frauenteam in einer Liga um Punkte spielt, ähm, mit der Fahne auf dem Trikot, mit der härter fahne auf dem Trikot, ähm, das ist der Moment, den wir genießen sollten. Und wenn ich sehe, dass 1500 Leute im Stadion waren, dann finde ich, ist das eine richtig prima Kulisse. Was diese Mädels verdient haben, ist, dass sie bei jedem Heimspiel so eine Kulisse bekommen, die Unterstützung bekommen, damit sie nicht den Mut verlieren, sondern einfach den Weg, den sie für sich entschieden haben, Fußball zu spielen, bei Hertha BSC weitergehen. Und insofern finde ich, ähm, ja, vergesst das Ergebnis. Etwa 90 Minuten, die einfach wirklich toll waren. Punkt. Sehe ich so.
0: Ja, das, was Ferbi sagt.
1: Nein, 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 ist doch so. Ja, ja, wenn, ja wenn Menschen, ich, ich
0: unterschreibe also, es. Wenn, wenn,
1: wenn, wenn, wenn Menschen sich sich für etwas entschieden haben und, und dem mit Leidenschaft nachgehen und gerade im Sport versuchen, sich zu verbessern, diese Leidenschaft auf den Rasen bringen, ja, natürlich würde ich lieber gewinnen, aber wenn ich verliere und ich sehe, das wird jeder, der die Männer von Hertha BSC, die Profis unterstützt, wird das unterschreiben, wenn ich sehe, dass diese Mannschaft aber alles gibt und der Gegner ist dann besser, so what? Dann kann man trotzdem erhobenen Hauptes nach Hause gehen und ich finde, das konnten die Mädels trotz des 1 zu 6 in jedem Fall,
0: richtig. die jungen Damen. <lacht> ähm, richtig, äh, ich, wir sind übrigens mitten in unserer Kategorie und sonst so, das ja, wollte da ich nicht beschlagen, aber ich habe sie wieder eingeführt, Ferbi, yes, nur yes. dass du Bescheid weißt. Ähm, und da gibt es noch den Punkt, ähm, dass es äh, interessante Aussagen von Kai Bernstein gab. Und zwar war der Präsident vor dem Spiel gegen den HSV beim HSV-Fantalk, äh, dem Volksparkett, im Volksparkstadion zu Gast und äh, hat da so ein bisschen geplaudert bzw. sich den Fragen von, äh, von Fans gestellt, die eben da Fragen stellen dürfen. Und ähm, da gab es so ein paar verschiedene Themen, zum Beispiel Thema Stadion, da hat er nochmal gesagt, Ende des Jahres soll ein Abschlussbericht vorliegen, realistisch ist, 2030 30 ein neues Stadion zu haben, das war jetzt keine brandneue Information, aber auch nicht schlecht, das nochmal wieder auf die Agenda zu heben. Glaubst du dran? Noch nicht, aber gut. Ich muss auch nicht dran glauben, das sind andere Leute, die dran glauben
1: müssen. Nee, kann ja sein, dass du, dass du irgendwo so ein Gespür hast als äh, Kollegin, die äh, sozusagen permanent im härter kosmos unterwegs ist, dass du, dass du nach draußen dokumentieren kannst, Leute, ich denke schon, dass das irgendwie, klingt jetzt natürlich völlig irre. Gerade aber
0: war erstmal Sommerpause, von daher, verstehe, so in der verstehe. Politik, von daher. Verstehe,
1: Ich bin ja selber neugierig, deswegen frage ich auch nicht.
0: <lacht> aber beim Thema Stadion ging es natürlich auch um die Champions League und um Union Berlin, die eben ihre Champions-League-Spiele im Olympiastadion austragen. Und der HSV teilt dieses Schicksal so ein bisschen, denn ähm, Donetsk wird seine Heimspiele im Volksparkstadion austragen in der kommenden Saison. Das heißt, beide Vereine stellen ihr Stadion zur Verfügung, damit andere dort ihre internationalen Spiele austragen können. Tut weh. Kai Bernstein hat aber gesagt, anders als beim HSV ist es so, dass äh, Hertha Mieter im Olympiastadion ist. Das heißt, es ist eben nicht das eigene Stadion. Das Stadion gehört der Stadt und wenn der Stadtnachbar da seine Spiele austrägt, können wir damit leben, hat er gesagt. Von daher war uns wichtig, dass die Kurve das Herz des Stadions bleibt. Damit meinte er eben, dass die Fans von Union nicht in der Ostkurve stehen. Dazu sagt er, das haben wir mit den Kollegen hinbekommen und dann sollen sie ihre Spiele da eben spielen.
1: Das war ja in den Conference League-Spielen von Union im Olympiastadion auch schon so, auch wenn es noch Corona-Beschränkungen gab und äh, sagen wir mal, die... Massen an Zuschauer oder an Tickets nicht verkauft werden konnten. Ähm, Unionsfans hatten sich, ähm, also die aktive Fanszene, wie es so schön heißt, hat sich praktisch äh, auf die Gegengrade unten im Unterring äh, positioniert gehabt und ähm, natürlich äh, spielt diese Befindlichkeit ein bisschen eine Rolle, aber ähm, ich finde diese Aussage von Bernstein dann wiederum äh, wirklich auch gut, weil es ist eben nicht Herthas Stadion. Das muss man bei äh, allem Heimspiel Hertha-Werfe, äh, äh, wie man immer so schön sagt, ähm, muss man einfach einpreisen und ähm, es ist so. Man kann es nicht ändern und äh,
0: Punkt. Nennt ihm die halt die Emotionalität und dann ist es halt einfach ein Fakt. Ähm, es ging dann, ging dann auch noch um das Thema Investoren. Auch das ist ja was, was Hertha und der HSV teilen, nämlich dass viel Geld von außen gekommen ist, das nicht wirklich für positive Dinge gesorgt hat. Und ähm, da wurde er eben auch gefragt, ob es nicht auch schwierig ist für ihn mit seiner Vergangenheit als Ultra ähm, das Ganze zu moderieren, weil er ja dann doch auch ganz offen damit umgeht, dass er für diese Investorenmodelle nicht zu haben ist. Da hat er gesagt, es geht um Ehrlichkeit, Mitnahme und offene Kommunikation. Das ist aber so schwierig, weil der Fußball häufig ein Haufen von Egoisten und Heuchlern ist. Das ist natürlich darauf bezogen, dass man nach außen hin viel sagen kann. Man möchte das nicht und äh, macht es dann aber eben trotzdem. Ähm, und er aber eben da äh, versucht, glaubwürdig mit den, mit den Fans und Anhängern zu kommunizieren, um halt zu sagen, das ist ein Rad, das wir im Moment nicht zurückdrehen können. Aber der Traum, die Vision, dass es irgendwann nicht so ist, ist da.
1: Worte, an denen auch er sich wird messen lassen müssen. Das füge ich mal ganz charmant hinzu.
0: Genauso eben wie ähm, an den Worten äh, zum Thema Hauptsponsor. Gute Überleitung, Fermi. <lacht> ähm, das war ja auch Thema äh, Crazy Buzzer als Sport-Online-Wetten äh, oder als Online-Wettanbieter, ähm, der ja eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Da hat Kai Bernstein auch nochmal gesagt, das war kein Wahlprogramm, sondern eine Vision, die wir für den Verein hatten. Und diese Vision, die lebt auch weiter und die darf man jetzt nicht aus den Augen verlieren und jetzt muss man eben Vollgas bei der neuen Suche geben, denn der Deal mit Crazy Buzzer geht nur für ein Jahr, das sei jetzt, hat er gesagt, aushaltbar, aber er hat dazu auch gesagt, das ist aus der Not geboren, wir sind leider in einer wirtschaftlichen Schieflage, also hätte es in diesem Fall nur zwei Schlagzeilen gegeben, entweder Bernstein verhindert zwei Millionen Deal, 20 weitere Mitarbeiter müssen gehen oder Bernstein nimmt den Wortbruch in Kauf und er hat dann eben den Wortbruch in Kauf genommen, um diese zwei Millionen zu kassieren und die wirtschaftliche Situation eben ein wenig weniger brenzlig stehen zu lassen?
1: Ähm, ich glaube, man muss bloß die ähm, 20 <lacht> eventuell Betroffenen fragen, ob die Entscheidung richtig gewesen ist oder nicht. Und ähm, man wird, äh, ich glaube, ein einstimmiges Ja bekommen. Ähm, es ist total schwierig. Ähm, und welcher, äh, auch da müssen wir irgendwo ehrlich bleiben, welcher, äh, sagen wir mal, ambitionierte äh, Sponsor, der auf ein Fußballtrikot vorne auf die Brust möchte, geht zu einem Verein, der in den vergangenen Jahren so viel getan hat, um, um schlecht dazustehen. Ja, und dann ähm, heißt es doch auch in der Branche, wie du gehst, du gehst zu Hertha BSC, seid ihr bekloppt, das bringt euch doch nur immelschaden ein und so weiter und so fort. Also ich sag mal, überhaupt jemanden zu finden ist, ähm, finde ich schon gut. Und äh, in dem Zusammenhang, äh, wenn es dann zwei Millionen sind. Da gehen wir jetzt mal von aus nach der, nach der Aussage, die Bernstein getroffen hat, dann sind das auch zwei Millionen, die er eben gut gebrauchen kann. Ähm, deswegen in, äh, ich sag mal der Sponsor begeht keine Menschen oder, oder äh, verstößt nicht gegen die Menschenrechte oder äh, weiß ich nicht verkauft Waffen an irgendwelche äh, äh, gefährlichen Drittstaaten. Insofern ähm, hat ein Geschmack Punkt.
0: Man aber, muss es Zähneknirschen knirschen. Ja,
1: genau so ist es. Aber das war's dann auch bitte ja also.
0: Kai Bernstein hat auch gesagt, dass eben durch den Sanierungsprozess schon 80 Mitarbeiter die Geschäftsstelle verlassen mussten, ähm, die 20 mehr wären halt also wirklich auch echt eine üble Zahl gewesen und ähm, dann hat er aber auch noch die Frage gestellt, wie gut der Vermarkter gearbeitet hat, wenn es nur die eine Option als Hauptsponsor gab, das geht ganz klar in Richtung Sport5, äh, die eben dafür verantwortlich sind, dass äh, diese Sponsoren, die jetzt zustande kommen, da ist natürlich die Frage, wie das es gerade schon gesagt, wie attraktiv der Verein nach außen hin ist, um eben solche Sponsoren zu generieren. Andererseits, wenn du halt wirklich gut in deinem Business bist, dann findest du immer irgendwie einen Weg, mit Vorgaben zu arbeiten. Und eine Vorgabe wird sicherlich gewesen sein, eben Wettanbieter vielleicht dann nicht als erste Wahl zu nehmen. Und ähm, deshalb sagt er nämlich auch, es ist jetzt in diesem Fall die Enttäuschung von, also die Enttäuschung ist jetzt groß, weil viele diese Vision, dass Sportwettenkohle nicht mehr im Fußball stattfindet, teilen. Da ist sachliche Kritik angebracht. Das geht auch auf seinen Nacken, muss er aushalten. Aber jetzt muss man wirklich versuchen, in diesem Jahr einen neuen Sponsor zu finden, der dann auch den den Ansprüchen standhalten kann.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich gebe mal allen Kritikern mit auf den Weg, ähm, was ist eine Vision wert, wenn es äh, den Verein, äh, mit dem man diese Vision verwirklichen will, dann überhaupt nicht mehr äh, existiert. so Oder in den Niederungen irgendwo stattfindet, wo wo es ähm, einen vernünftigen Trikotsponsor nicht zwingend <lacht> braucht. Nein, äh, nochmal, es ist zähneknirschend, du hast es gesagt, hat einen Geschmack, aber den Geschmack spült man mit äh, mit einer Kanne Bier runter und dann ist auch alles gut. <lacht>
0: Genau, und Punkt 4 auf unserer und sonst so Agenda ist noch Dodi Bacchio. Der Wechsel zum FC Burnley, der ähm, irgendwie schon relativ nah bevorstand, ist geplatzt. Offenbar, weil Dodi Bacchio in der Premier League nicht im Abstiegskampf spielen möchte. 10 ähm, bis 11 Millionen waren im Gespräch. Jetzt soll ein Wechsel zum FC Sevilla vor dem Abschluss stehen. Das ist auch ein triple seven Club Und 7 bis 8 Millionen sind im Gespräch. Das ist natürlich nochmal wieder ein Tick weniger. Aber gut, was wird machen? Der muss ja weg.
1: Naja, sollte weg, weil es ähm, nach wie vor die beste Einnahmequelle in Sachen äh, Abgänge, die HTBSC generieren kann. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Nein, nein, er sollte vor allen Dingen auch weg, damit die anderen Dominosteine auffallen können und vielleicht dann mal so jemand wie Diego Demme nach Berlin kommen kann, genau, genau, der schon seit Wochen möchte, aber das Paket eben finanziell noch nicht zu stemmen ist, weil man diese Einnahmen nicht hat.
1: Das ist das ist ähm, dann sozusagen die, die nächste Ebene. Ich fand bemerkenswert, ähm, das habe ich, äh, als ich das... Äh, Hertha-Spiel in Hamburg äh, auf Sky verfolgt habe, ähm, dass äh, auch Bernstein offensichtlich kundgetan hat, dass Luke Bakion nicht nach Burnley wollte, weil er Premier League Abstiegskampf, nö, das möchte er nicht. Da ähm, kannst du jetzt sagen, äh, okay, er hat er ja noch alle Latten am Zaun, weil bei Hertha wird er nicht, der soll in jedem Fall weggehen. Andererseits äh, zeigt das aber auch, wie, wie ähm, ja, ich muss es so sagen, wie schwach Herthas Führungsetage dann tatsächlich ist, so abhängig zu sein von Sagen wir auch der Entscheidung eines Spielers, anstatt ihm unmissverständlich klarzumachen, Kollege du gehst jetzt dahin aus den und den Gründen. Das, also, ja. das
0: hat Herthas aktuelle Führungsetage allerdings nicht exklusiv, denn auch Natürlich in den vergangenen nicht. Jahren war es schon unfassbar spe, äh, schwer, Spieler wie Christoph Piontek oder Oma Alderete loszubekommen, weil auch die immer wieder gesagt haben, nee, den, nee zu dem Verein will ich jetzt eigentlich nicht, nee, ich sehe mich eigentlich eher dann da oder ich sehe mich eher da. Da lagen aber keine entsprechenden Angebote vor, deshalb haben sich diese Verkäufe ja auch so gezogen.
1: Völlig richtig, ähm, das ist kein Alleinstellungsmerkmal, das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal von Hertha BSC, das, das zieht sich bei anderen Vereinen genauso durch. Ähm, dass du dir, ähm, ja komm, ich sag's, von einem Spieler so auf der Nase rumtanzen lassen musst. Nase. Ähm, Nase. Das wollte ich ja bloß zum Ausdruck bringen. Nein, ich finde es ich find's problematisch und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass er bald weg ist. Aus allen Gründen. Ja. Aus allen Gründen. <lacht>
0: <lacht> ja, er wird auf jeden Fall nicht beim Heimspiel gegen Greuther führt am Sonnabend mit von der Partie sein, denn er stand ja noch gar nicht im Kader dieses Jahr, äh, diese Saison. Und ähm, tja, das ist aber nun mal das, was jetzt als nächstes ansteht. Ähm, 13 Uhr Olympiastadion, ähm, die Bilanz, Ferbi. Elf, elf Duelle, sechs Siege, ein Remis, vier Niederlagen. Sag es. Und au, au, Sie ist ja positiv, die, die Bilanz, da sage ich das ja nicht.
1: Aber man kann auch eine positive Bilanz.
0: Ja, das stimmt, aber, aber erstmal ist sie positiv, das haben wir nicht so häufig. Das sollten wir kurz sacken lassen und genießen. Und äh, dann ganz kurz auf das letzte Aufeinandertreffen schauen. Das war ähm, im Februar 2022 ein 1 zu 2, und ich erinnere mich noch, dass wir unsere Podcast-Folge Wo führt das nur hin? genannt haben.
1: Ohne Worte. Führt man damals in der Bundesliga. Das hat man auch ganz schnell vergessen wieder. Ne?
0: Ja, es führte dann am Ende in die Relegation. Also, oh. Guck mal, da schließt sich der Kreis in die Relegation gegen den HSV. War es eine Folge. Ähm, <lacht> ja, führt es jedenfalls mit einem Sieg. Ein 5 0 gegen den SC Paderborn. einem Remis, ein 0 0 gegen St. Pauli. Und einer Niederlage, 1 zu 2 gegen Kiel. Äh, in die Saison gestartet. Steht auf Platz 8, oberes Mittelfeld. Ähm, tja und Hertha eben mit null Punkten am Tabellenende, das heißt die Favoritenrolle ist klar verteilt und was mich ein wenig schockiert zurückgelassen hat war ein Blick in den Ticketshop von Hertha BSC und die vielen, vielen Karten die noch zu haben sind ja. weil wir standen hier nämlich mal und oder in einer, einer Folge hast du gesagt, ja die Hütte wird immer voll sein und der, ne, die Begeisterung ist groß und jetzt gucke ich mir das an und denke so Samstag 13 Uhr 20.000 Fans Gegenführt.
1: Ich, äh, du weißt, äh, du hast sehr oft recht, liebe Inga. In dem Fall korrigiere ich dich nur ungern. Ich habe gesagt, sie wird nicht Lehrer sein. Aber äh, auch
0: da hast du dann kein, äh, kein, äh, nicht recht. Ich
1: setze natürlich noch darauf, dass die paar Tage noch ausreichen, um noch ein bisschen mehr Karten äh, sozusagen zu generieren. Meinst
0: du, Diego Demme könnte noch so eine richtige Euphorie auslösen?
1: Zack, 10.000 mehr im Stadion. Worauf ich hinaus, worauf ich hinaus will, ist, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn ähm, du, mal, diese Vorlagen gibst, die Hertha gegeben hat. Ähm, und damit meine ich nicht nur den Auftritt in also Hamburg. Die Torvorlagen? Sondern auch.
0: <lacht> das waren nicht so viele.
1: Alter Schwede, kriegst aber richtig auf die Nase heute. <lacht> ähm, Nase. Äh, nein, wenn du so wenn du so startest in eine Saison, ist das natürlich immer schwierig. Und ich gebe ganz offen zu, ähm, dass Hertha gleich wieder hinten steht und in drei Spielen es nicht mal schafft, ein Tor zu erzielen. Äh, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, äh, insofern ja werde ich natürlich ein bisschen torpediert mit meiner mit meiner Aussage der Stahl und wird nicht zwingend äh, lehrer sein. Aber es sind noch ein paar Tage. Und wenn gegen Fürth dann das erste Tor oder vielleicht auch der erste Sieg gelingt, werden sich all die ärgern, die nicht im Stadion waren. So sieht es so, nämlich aus.
0: So. Ähm, tja, jetzt sind wir aber nun mal am Ende unserer Folge angelangt und da kommt immer die Frage, wie geht es jetzt aus? Ich habe mich, ähm, ich lag zu 50 Prozent richtig am vergangenen Wochenende. Und zwar habe ich 3 zu 3 getippt. Also der HSV hat meinen Anliegen gehört, Hertha eben nicht. Ich bleibe aber dabei. Ich bin höchst optimistisch, alleine aus egoistischen Gründen, weil ich im Stadion sitze. Ähm, sage 2 zu 1 für Hertha BSC.
1: So, da ich ja inzwischen eine ähm, absolute Verschwörungsnummer wittere, sprich, jedes Mal, wenn ich mein Vertrauen in Hertha BSC setze, sagen die, nö, dem Färber wischen wir eine aus. Die sollen Fußball spielen. Die sollen einfach Fußball spielen. und wäre auch schon eine
0: Steigerung zu und, Hamburg.
1: Und die, Menschen, und die Menschen mitnehmen, die im Stadion sind, dass sie gerne wiederkommen. Wenn ihnen das gelingt. Dann ist auch was möglich.
0: Gut, dann äh, bleiben wir dabei. Wir werden uns das anschauen und äh, am 27. August besprechen. Dann äh, die neue Folge schon am Sonntag. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine gute Woche. Und ja und fallt
1: nicht auf die Nase, so damit wir wenigstens die 10 Euro für die schlechte Witzekasse Kasse vollkriegen.
0: Träumchen, ein schönes Schlusswort. Bis nächste Woche.